0: Hey, schön, dass du da bist. Heute soll es um die Dinge gehen, die meistens unerwähnt bleiben, beziehungsweise die selten angesprochen werden, die finde ich aber ganz gut zu wissen sind. Und zwar rund um die Themen Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. Und anfangen möchte ich direkt mit der Schwangerschaft an sich, denn da gibt es einige Dinge, die dir niemand sagt, beziehungsweise ich denke, dass es auch mitunter daran liegt, dass wir nicht mehr so in dem Austausch mit anderen Frauen stehen, ne? mit unseren Eltern vielleicht noch, Mutter, Großmutter vielleicht schon nicht mehr, aber wir haben nicht mehr so diese Clanbeziehung oder diese Stammesbeziehung, dass wir mehrere Frauen in unserem Umfeld haben, die eben auch schon Kinder haben oder auch schwanger sind und man dann voneinander lernt. Ich denke, das ist ein großes Problem, dass wir da wirklich am Anfang auf uns allein gestellt sind. Wenn wir dann schon Kinder haben, dann kennen wir vielleicht auch andere Eltern mit Kindern, dann ist es wieder was anderes. Man vernetzt sich ganz anders und deswegen ist das ein Punkt, den ich ganz spannend finde oder ganz wichtig finde, dass man schon früh versucht, Kontakte zu anderen Eltern aufzunehmen. Entweder die auch schon Kinder haben oder, wenn es auch ist, die halt schon schwanger sind. Meistens passiert das ja erst im Geburtsvorbereitungskurs und der ist dann vielleicht erst ab der 30. Schwangerschaftswoche, also bei manchen fängt er ja wirklich erst spät an. Und da ist es, finde ich, schon ein bisschen spät, weil da hast du ja drei Viertel der Schwangerschaft schon hinter dir und schon da gibt es viele, viele Dinge, die vielleicht unerwähnt bleiben oder je nachdem, ob du in der gynäkologischen oder in der Hebammenbetreuung bist, in der Vorsorge, Hebammen sagen dir meistens oft noch mal ein bisschen mehr und bei der Gynäkologin oder einem Gynäkologen geht vieles oft unter oder ja, wird einfach nicht angesprochen. Zum Beispiel kann es passieren, dass deine Füße größer werden und das ist tatsächlich was, das hängt nicht nur mit Wassereinlagerungen zusammen, sondern einfach ganz hormonell. Die ganzen Gewebeteile werden ja weich, also in der Schwangerschaft wird alles darauf gepolt, dass alles weich und weit wird und es ist nicht nur auf den Uterus beschränkt, sondern kann sich in deinem ganzen Körper ausbreiten. Das heißt, dass eben auch Gelenke im Fuß zum Beispiel sich ein bisschen aufweichen und du tatsächlich eine halbe bis zu einer ganzen Schuhgröße mehr auf einmal brauchst, obwohl du gar keine Wassereinlagerungen hast. Also wenn du merkst, deine Schuhe werden dir irgendwie eng und unbequem, dann akzeptiere das, das ist überhaupt kein Problem. Such dir irgendwo nochmal ein paar Schuhe, nochmal größer oder wenn du das Glück hast, so wie ich im Sommer schwanger zu sein, dann lauf einfach die ganze Zeit in Sandalen oder Flipflops, wenn es für dich angenehm ist. Und versuch dir da möglichst, ja, entspannt deine Füße freien Raum zu lassen. Wenn du tatsächlich Wassereinlagerungen hast, das ist auch was, was, finde ich, häufig, ja gleich irgendwie, oh, häufig pathologisiert wird. Klar, wenn du schon sehr früh sehr viele hast, dann solltest du vielleicht mal das irgendwo ansprechen, beziehungsweise es wird so oder so angesprochen werden, weil man es dann auch sieht. Aber wenn es nur die Füße sind, dann ist das total normal, weil einfach dein Körper mehr Wasser einlagert, weil ein größerer Wasserhaushalt vorhanden ist. Dem kannst du natürlich entgegenwirken durch zum Beispiel Weck Wechselduschen oder viel trinken. Also gerade viel trinken hilft ja bei Wassereinlagerungen lustigerweise am besten. Und dann hast du zum Beispiel schon ab der 20. Woche leicht geschwollene Knöchel oder geschwollene Füße. Und es ist tatsächlich relativ normal. Also ich kenne sehr, sehr viele Frauen, bei denen das so war. Und deswegen ist es nicht gleich irgendwie eine Schwangerschaftsvergiftung oder so oder deswegen muss man sich nicht gleich Sorgen machen, dass man eine bekommt, sondern es ist tatsächlich relativ normal. Und wie gesagt, Hebammen sind da auch relativ entspannt und ähm, sagen halt, naja, gibt es halt mal ein paar Ödeme, manche massieren sie dir auch ein bisschen weg, das kannst du natürlich auch von deinem Partner oder deiner Partnerin machen lassen und wenn sonst keine anzeichen irgendwie für eine vergiftung sprechen, dann ist es wie gesagt auch schon in der 20. woche leider relativ normal. also macht ihr da keinen großen kopf dann die gute Schwangerschaftsübelkeit, die kann leider auch über die zwölfte oder vierzehnte Woche hinaus problematisch sein. Viele sagen ja, nee, nee, das hört wieder auf. Das Ding ist, bei manchen Frauen kommt sie wieder und zwar hat es dann unterschiedliche Hintergründe. Klar, bis zur 14. Woche ist es so die hormonelle Umstellung, dass dein Körper einfach mit den vielen verschiedenen Hormonen umzugehen versucht und dann eben diese Übelkeit als Resultat davon hervorgerufen wird. Und je schwangerer du wirst, also je dicker du wirst, desto mehr werden auch deine Organe verdrängt. Und da kann es ja zum Beispiel auch zu Verdauungsproblemen kommen. Und manche Frauen haben das Pech, dass die Schwangerschaft wirklich auf den Magen schlägt. Also dass du dann wirklich viel Übelkeit verspürst, einfach weil kein Platz mehr ist. Und das ist natürlich ziemlich besch ja, bescheuert, bescheiden, wie auch immer man es formulieren will. Und da hilft es wirklich einfach ganz entspannt ranzugehen, möglichst leicht zu essen, kleine Mahlzeiten zu machen. Das hilft auch sehr gut gegen Sodbrennen. Und auch das kann, je nachdem wie deine Organe liegen, schon in der 26. Woche zum Beispiel anfangen. Wenn du zierlich gebaut bist, dann ist es ganz normal, dass die Organe sich irgendwie verschieben, auch gerade in der ersten Schwangerschaft, wo die Bauchdecke noch nicht so vorgedehnt ist. Also ich meine, ich habe es jetzt beim dritten Kind einfach gemerkt, ne, der Bauch ist einfach sofort irgendwie nach vorne geploppt und ich hatte relativ viel Platz für meine Organe. Das war angenehm, aber natürlich irgendwann auch belastend für den Rücken. Klar, wenn es nach vorne so durchhängt, es hat alles seine Vor- und Nachteile. Und da kannst du wirklich schauen, das heißt, wenn du in einem späteren Verlauf der Schwangerschaft wieder Übelkeit verspürst, dann hat es weniger mit den Hormonen zu tun, als tatsächlich mit dem veränderten Platzangebot in deinem Bauch. Und da kannst du dann entsprechend einfach mit umgehen, indem du, wie gesagt, kleinere Mahlzeiten, leichtere Mahlzeiten machst, was ja sowieso ganz gesund ist. Dann zum Thema Haare. Das ist ziemlich spannend, weil in der Schwangerschaft Verlierst du fast keine Haare. Du hast irgendwie von den Hormonen her so einen Cocktail, dass du sehr volles Haar oder die meisten Frauen sehr volles Haar bekommen. Manche, bei manchen verändert sich auch die Haarstruktur, dass es zum Beispiel ein bisschen welliger, lockiger oder eben auch glatter wird. Aber das Blöde an der Sache ist, dass wenn diese Hormone abfallen, sprich nach der Geburt, fallen entsprechend auch die Haare aus. Und das ist, finde ich, was, was unbedingt den Frauen gesagt werden sollte, weil ich fand das bei meinem ersten Kind total erschreckend, ich stehe in der Dusche und wasche mir die Haare und habe wirklich büschelweise Haare in der Hand und ich denke mir das: oh Gott, was passiert denn hier, bis eben meine Hebamme zur Nachsorge kam und ich das angesprochen habe und die meinte, ach ja, nee, nee, das ist ganz normal. Also das hängt ähm, eben auch mit dem Hormonhaushalt zusammen und du brauchst dich wirklich nicht sorgen, weil das, was du quasi eben im Wochenbett an Haaren verlierst, das hast du dir in der Schwangerschaft eingespart. Es ist tatsächlich ziemlich erschreckend und es ist tatsächlich eine ganze Menge. Also ich bin jetzt gerade wieder in der Phase, wo ich auch wieder denke, okay, krass, dass ich überhaupt noch Haare auf dem Kopf habe. Aber das Schöne ist, es hört auch wieder auf. Das Gleiche gilt auch für die Haut. Also viele Schwangere haben in der Schwangerschaft entweder eine viel bessere Haut oder eine viel schlechtere Haut als normal. Teilweise an bestimmten Stellen, also bei mir war es so, dass ähm, gerade der Rücken oder das Dekolleté ein bisschen unreiner geworden ist, dafür aber das Gesicht total ebenmäßig war. Also das fand ich irgendwie ziemlich abgefahren. Aber auch nur in den ersten bei den ersten beiden Kindern. Jetzt in der dritten, äh, beim dritten Kind war gar nichts. Also kaum eine Veränderung wahrzunehmen. Das ist natürlich auch ganz spannend. Bei den ersten beiden war es dann wirklich so, dass mit der Geburt und mit dem Stillen das auch sich wirklich so ausgeschlichen hat. Also das war dann auf einmal irgendwann wieder weg. Und das versuche ich auch, äh, Frauen mit auf den Weg zu geben, dass man da auch nicht zu sehr irgendwie auf irgendwelche Kosmetika zurückgreifen sollte in der Schwangerschaft. Weil du musst dir vorstellen, alles, was du über die Haut aufnimmst, alles, was du dir zuführst, kommt irgendwann auch bei deinem Kind an. Deswegen sollst du ja zum Beispiel auch nicht unbedingt Haare färben in der Schwangerschaft oder Dauerwelle machen lassen oder sowas. Denn auch das kommt in deinen Körper, in deinen Organismus und wird vielleicht sogar letztendlich bei deinem Kind ankommen. Da gibt es leider ja, nur eine sehr schlechte Studienlage zu, wie das dann tatsächlich passiert, aber es wurde eben schon im kindlichen Organismus nachgewiesen und ich finde, das reicht allein schon aus, um auf sowas zu verzichten. Also auch wenn es hart ist, wenn man irgendwie wirklich eine schlechte Haut kriegt, man muss halt durch, viel trinken hilft oft am meisten und viel mit Wasser, einfach wirklich Wasser und mit einer natürlichen Seife, das ist das Beste, was du tun kannst und versuch wirklich auf irgendwelche krassen Sachen zu verzichten. Und wie gesagt, meistens legt sich in der Stillzeit dann von ganz alleine. Der stillen wäre dann auch schon der nächste Punkt, denn oft wird, ja, finde ich, so vermittelt, dass Stillen das Natürlichste der Welt ist und dass es was ganz Instinktives ist und es stimmt nicht. Also Stillen ist etwas, was gelernt werden muss und deswegen ist es auch meiner Meinung nach so wichtig, eine Nachsorgeheber mitzuhaben, denn auch hier fehlen uns die Vorbilder, die Tanten, Cousins, Cousinen, äh, eher die Cousinen als die Cousins. Freundinnen, was auch immer, wo wir es uns abgucken können. Früher, so im Stammesleben, klar, hat man es sich einfach abgeguckt oder es war jemand da, eine Frau, die schon drei Kinder hatte, die geholfen hat und das haben wir jetzt auch wieder nicht mehr. Und die Hebamme kann dir super gut helfen bei allen möglichen Problemen, die es vielleicht mit dem Stillen geben könnte. Allein die Frage, wie lege ich mein Kind an? Wie schaue ich, dass ich das gut hinkriege, dass es für mich bequem ist, dass es fürs Kind angenehm ist? Wie schaffe ich das, dass Stillen nicht wehtut? Denn auch das ist was, wenn man falsch anlegt, kann es häufig einfach zu Schmerzen an der Brustwarze kommen. Das ist dann wirklich ein Fall von falsch angelegt. Und auch wenn du sowas wie Milchstau oder sowas hast, Hebammen haben super gute Tipps, wie man dem wieder entgehen kann. Ne? Also was von Quarkwickeln über warme Duschen ausmassieren, alles mögliche. Und Stillen ist auf jeden Fall eine Fähigkeit, die sozial erlernt wird und nicht instinktiv gegeben ist. Also ich meine, wenn dir jemand ein Kind in die Hand rückt klar denkst du so, ja, muss irgendwie an die Brust, aber das Irgendwie ist halt der große Faktor, ne? das macht es halt aus. Es muss schon richtig passieren, weil sonst wird es für beide unangenehm und Stillen sollte ja im besten Fall eine schöne Erfahrung sein. Denn wenn es eine ungute Erfahrung ist, sowohl für Mutter als auch für Kind, dann kann es eben wirklich dazu kommen, dass mh, die Milch nicht ordentlich fließt, dass es ein ungutes Stillverhältnis ist und dass man dann dazu geneigt ist, früher abzustillen. Der nächste große Punkt, der eigentlich auch in eine eigene Folge mal gepackt werden könnte, ist windelfrei. Also ein großer Mythos ist ja, dass Kinder gewickelt werden müssen, müssen, dass man eine Windel braucht. Und tatsächlich sind es ja nur 20 bis 25 Prozent der Weltbevölkerung, die wickeln und der Rest, sprich die große Mehrheit, macht es nicht. Das heißt, dass die Kinder abgehalten werden, wenn sie das Bedürfnis haben, zu pinkeln oder ähm, zu kacken. Und es funktioniert und das geht in unserer Gesellschaft total unter. Und es wird auch, finde ich, in den meisten Geburtsvorbereitungskursen nicht angesprochen, dass es die Möglichkeit gibt, Windel frei zu machen. Es wird vielleicht mal darauf eingegangen, wie man denn dann ein Kind wickelt, vielleicht so in der letzten Stunde, wenn es dann schon ums Wochenbett geht. Na, wie legt man eine Windel an, wie macht man das möglichst so, dass das Kind nicht schreit oder eben keinen Schaden davon trägt? Es wird vielleicht noch darauf hingewiesen, dass man die Wahl hat zwischen Wegwerfwindeln und Stoffwindeln, dass es bei den Stoffwindeln verschiedene Systeme gibt, aber dass man tatsächlich auch aufs Wickeln verzichten kann und sich diesen Stress auch sparen kann, den, finde ich, Wickeln meistens mit sich bringt, das wird meistens nicht angesprochen. Außer du hast eine ziemlich coole Hebamme, die gibt es, die das eben auch ähm, thematisieren, aber äh, ich würde mal sagen, 90% Prozent der Kurse wird es nicht angesprochen. Und es funktioniert wirklich. Ich hab habe jetzt das zweite Kind, das windelfrei groß wird. Also unsere Tochter, also unser zweites Kind, unsere erste Tochter, hatten wir schon Teilzeit windelfrei gemacht. Sprich, wir hatten immer eine Windel angezogen, aber die war meistens trocken. Und wir hatten immer natürlich ein Backup, wenn wir unterwegs waren, sprich in der Bahn oder mit dem Fahrrad, wo du nicht weißt, hast du die Gelegenheit mal anzuhalten, im Winter ist es natürlich auch immer eine Herausforderung, aber die Kinder haben von sich aus das Bedürfnis, sauer zu sein. Die wollen nicht in ihrer eigenen Kacke oder in ihrer eigenen Pipi liegen. Ne? Deswegen werden sie ja auch unleidlich, wenn was in die Windel geht und sich das unangenehm anfühlt. Na, dann fangen sie an zu quengeln und zu schreien. Klar, du würdest ja auch nicht gerne in deiner Pipi oder in deinen Ausscheidungen liegen wollen. Und wenn sie das kundtun, dann hat man die Gelegenheit, sie eben über einem Gefäß oder über einem Waschbecken oder auch in der Wiese abzuhalten. So nennt man das. Ne? Also so zu halten, dass das Pipi dann eben irgendwo hingeht oder die Kacker. Und es funktioniert wirklich gut, auch beim Tragen. Das Einzige, wo wir jetzt gemerkt haben, wo es nicht so gut funktioniert bei unserem dritten Kind, ist beim Autofahren beziehungsweise beim Autofahren ist es halt auch einfach wirklich schwierig, ne? dass man da wirklich immer gleich anhalten kann. Man hat oft nicht so die Gelegenheit, aber auch da tun die meisten Kinder es kund, wenn es irgendwie unangenehm wird oder wenn sie das Bedürfnis haben. Wie und warum das genau funktioniert, möchte ich gerne nochmal in der anderen Folge ganz ausführlich thematisieren, aber es sei schon mal so viel gesagt, es gibt dazu auch wirklich Unmengen an Literatur, es gibt ähm, auch sogar einen windelfrei Blog, es gibt ganz viele Seiten im Internet, wo man sich informieren kann, Bücher, die man lesen kann und wenn du dich dafür interessierst, wirklich mach dich schlau. Also es gibt da verschiedene Bezeichnungen für windelfrei, artgerecht, sauber, topfit, alles Mögliche. Und ich kann es wirklich nur empfehlen, denn meine Tochter, meine erste Tochter, mein zweites Kind, war einfach mit eineinhalb Jahren trocken und sauber. Und das ist einfach so viel Ärger, den du dir ersparst in, im zweiten und vielleicht sogar im dritten Lebensjahr, wo es dann auch teilweise um Machtkämpfe geht. So, ah, ich will aber keine Windel oder will nicht, will nicht. Und dann wird man gezwungen und keine Ahnung. Das kann man sich alles sparen. Und das macht das Leben wirklich um einiges leichter. Dann nochmal zurück zur Schwangerschaft an sich und zwar so bis in die anatomische Veränderung. Man bekommt ja dann im Geburtsvorbereitungskurs immer erzählt, was so bei der Geburt passiert, aber ich finde es eigentlich auch ganz wichtig zu sagen, was passiert denn anatomisch gesehen bei deiner Schwangerschaft. Denn viele fragen natürlich, kann ich noch Sport machen, kann ich noch das machen, kann ich noch das machen und auch hier eine Hebamme in der Vorsorge berät dich da meistens ganz gut. Und letztendlich musst du dir vorstellen, bei der Schwangerschaft wächst das Kind in deinem Bauch und die Muskeln und Organe werden entsprechend verdrängt oder dehnen sich. Ne? Organe werden auf die Seite geschoben, was ich schon erzählt habe, und die Muskeln dehnen und weiten sich, gerade eben in der Bauchdecke. Und das ist ja der Punkt, der dann zum Beispiel in der Rückbildung auch spannend wird, wo man dann schaut, dass man gewisse Muskeln stärkt, andere erstmal in Ruhe lässt. Und da kannst du tatsächlich in der Schwangerschaft dich auch einfach schon ein bisschen drum sorgen. Also wie bin ich denn muskulär eigentlich aufgestellt? Du solltest keine krassen Bauchmuskelübungen mehr machen, das auf keinen Fall. Aber was zum Beispiel, wenn es für dich noch möglich ist, immer gut ist, ist den Rücken zu trainieren oder dass du deinem Bauch mal besondere Aufmerksamkeit Aufmerksamkeit zukommen lässt, sprich, dass du ihn massierst, dass du ihn auch mal aushängen lässt, also du gehst in Vierfüßler und lässt deinen Bauch wirklich einfach mal hängen und lass wirklich mal los, also versuch mal deine ganzen Muskeln da wirklich entsprechend zu lockern und weich werden zu lassen, das ist vollkommen in Ordnung, was manchmal in der ja, bei uns finde ich tatsächlich relativ häufig der Fall ist, ist, dass Frauen ja so einen Bauchgurt tragen. Also wenn du ein Bauchband aus Stoff hast, das ist überhaupt kein Problem. Aber ein Bauchgurt, um den zu stabilisieren, finde ich, ist eher kritisch. Das werden dir auch Hebammen sagen. Das solltest du wirklich nur tun, wenn du das Gefühl hast, der Bauch fällt dir sonst runter oder du vielleicht eine andere Indikation hast. Aber wenn der Bauch zu sehr gestützt wird, dann machen die Muskeln irgendwann gar nicht mehr mit. Ne? Sondern werden die Muskeln total entlastet und klar, die wachsen auch in ihre Herausforderung hinein. Sprich, die dehnen sich mit, die merken, okay, der Bauch wird größer, ich muss jetzt das bisschen ausgleichen, ich muss trotzdem dafür sorgen, dass der Bauch geschützt ist und deswegen sind die trotzdem auch immer noch in einer Anspannung. Wenn du eben dir ab und zu am Tag die Gelegenheit nimmst und wirklich gezielt entspannst, dann ist es viel effektiver, als den ganzen Tag über so einen Bauchgurt zu tragen, weil damit werden die Muskeln total entlastet, die machen gar nichts mehr und wenn das Kind dann geboren ist, dann ist dein Bauch schlabberig und platt und weich und du kannst gar nichts mehr damit anfangen. Also verzichte wirklich, wenn es keine Indikation gibt, auf so einen wirklichen Bauchgurt und wie gesagt so ein Bauchband. Das ist eigentlich was total Angenehmes, weil es den Bauch schön warm hält und die Nieren und eben auch gut dazu genutzt werden kann, um mal ein Oberteil zu verlängern. Jetzt habe ich viel über die Schwangerschaft und über das Wochenbett geredet und jetzt möchte ich natürlich auch noch ein paar Fakten zur Geburt dir mit auf den Weg geben, die äh, entweder weggelassen werden oder nicht erwähnt werden. Ähm, tatsächlich finde ich es ganz spannend, denn es geht ja zum Beispiel häufig um das Thema Blasensprung. Ne? Der vorzeitige Blasensprung ist in aller Munde, dass man eben einen Blasensprung hat, bevor die Wehen losgehen. Einen rechtzeitigen Blasensprung kriegt man dann im Geburtsvorbereitungskurs auch häufig noch mit, sprich, dass der Muttermund eröffnet ist, vollständig, dann die Blase springt und dann das Kind geboren wird dass es aber tatsächlich auch die Möglichkeit gibt, dass es erstens mal gar keinen Blasensprung gibt, also dass ein Kind mit einer sogenannten Glückshaube geboren wird. Das wird zum Beispiel meistens nicht gesagt oder dass es auch sein kann, dass die Blase nicht springt und vor dem Kind geboren wird. Also das war jetzt bei mir beim dritten Kind so und das fand ich total faszinierend, denn auch beim dritten Kind erlebt man eben noch Überraschungen da kam die Fruchtblase vor dem Kind raus und die Fruchtblase hat auch den, den Muttermund gedehnt und dann hing da wirklich wie so eine Art Wasserbombe aus mir raus, also ne, die Fruchtblase ist nach außen gestülpt worden, hing unten schon aus der, aus der Vulva raus und man konnte die tasten und es hat sich wirklich angefühlt wie eine Wasserbombe, also mit Wasser gefüllter Luftballon. Das war total abgefahren und das natürlich hat das mir niemand vorher gesagt, dass das passieren kann, weil es super unwahrscheinlich ist, aber ich habe inzwischen auch schon eine andere Frau kennengelernt, bei der das passiert ist und deswegen, weil es so ein seltsames Gefühl auch ist, finde ich es wichtig, das anzusprechen, dass das eben passieren kann. Also wunder dich nicht, wenn die Blase nicht springt, ist das ja tendenziell auch vollkommen gut, weil das Kind ja dann noch umso länger im, im Fruchtwasser bleiben kann und du nicht diese Gefahr hast, dass sich irgendwelche Bakterien hochschleichen. Das Nächste ist, was bei der Geburt, ähm, ja, ich sag mal, häufig der Fall ist, aber was auch inzwischen schon ein bisschen pathologisiert wird, ist ähm, grünes Fruchtwasser. Also das lese ich immer häufiger. Oh Gott, ich hatte grünes Fruchtwasser und Hilfe, Hilfe, Hilfe. Äh, tatsächlich ist es relativ häufig, weil viele Kinder während der Geburt, weil sie einfach schon aktiv werden, ins Fruchtwasser kacken. Und bei mir war das auch bei beiden äh, spontan geborenen Kindern so, das erst, also bei, meinem, bei meiner ersten Tochter ist ja die Blase gesprungen und da kam Schwall Fruchtwasser raus, das war klar, und als sie dann geboren wurde, kam nochmal ein Schwall Fruchtwasser, das war wirklich grün, einfach weil sie reingekackt hatte. Und jetzt bei meinem dritten Kind war es eben wieder so. Ne? Die Fruchtblase platzt, es kommt ein kleines bisschen klares Wasser, und wenn dann das Kind geboren wird, kommt nochmal ein großer Schwall grünliches. Und auch hier ist es wichtig, dass man sieht, okay, das Fruchtwasser, das zuerst kommt, das ist klar, weil damit weiß man, okay, es ist noch nicht so lange, dass das Kind da reingekackt hat, aber dass das Wasser, was nach dem Kind kommt oder mit dem Kind zusammenkommt, grün ist. Das ist so häufig der Fall einfach, weil die Kinder während der Geburt so oft reinkacken. Und es ist nicht schlimm. Manchmal werden ja die Kinder auch ähm, ja, beim Durchtreten des Geburtskanals wirklich ich sag mal ausgedrückt, es ne? ist einfach super eng. Und ganz häufig ist es so, dass beim Durchtreten durch den Geburtskanal wirklich der Darminhalt nochmal mit rausgeschoben wird. Und 80% Prozent der Kinder kacken bei der Geburt. Das ist, ist auch sehr witzig, wenn man irgendwie eine Beckenentladung, Spontane Geburt hat, das hatte auch eine Freundin von mir. Wenn der Po rauskommt, dann wird da auch sehr viel Druck ausgeübt und dann kacken die meisten Kinder wirklich erstmal so zur Begrüßung. Und es ist nicht schlimm, wenn das Fruchtwasser grün ist. Es ist gut, dass eine Hebamme das abschätzen kann, ne? Also wenn man jetzt irgendwie eine Alleingeburt hat und man mit vielen anderen Dingen beschäftigt ist, kann man vielleicht nicht darauf achten, wie das Fruchtwasser aussieht, der erste Schwall. Aber wenn man jetzt zum Beispiel einen vorzeitigen Blasensprung hat und da schon grünes Fruchtwasser kommt, dann sollte man wirklich sich zügig an jemanden wenden, aber unter der Geburt ist es tatsächlich total normal beziehungsweise nichts Außergewöhnliches. Ja, und als letzten Punkt möchte ich dann auch noch die eigentliche Geburt des Kindes ansprechen, denn was viele unterschätzen ist, wie unglaublich flutschig ein neugeborenes Kind ist. Also das haben mir auch schon viele erzählt und das habe ich auch selber einfach erlebt, dass es, du kannst es dir nicht vorstellen, wie flutschig das ist, wenn du das erste Mal ein Kind bekommst, Das ist einfach nur abgefahren. Es ist ja ein super weiches, also die Haut von einem Neugeborenen ist ja weich. Das kennst du auch, wenn du andere Babys von Bekannten oder so ganz normal anfassen darfst, mal die Haut streicheln darfst. Die sind einfach sehr, sehr weich. Und dann kommt natürlich bei der Geburt noch vielleicht die Käseschmiere dazu oder eben Fruchtwasser. Und ich durfte ja mein drittes Kind mehr oder weniger selbst auffangen und es wäre mir tatsächlich fast aus den Händen geflutscht, weil es wie eine Ölsardine einfach total glatt und glitschig ist. Und das ist natürlich total faszinierend, weil, naja, natürlich muss es irgendwie durchkommen und es ist ja nur logisch, dass es dann so flutschig ist, aber trotzdem ist es spannend, das dann in, in Händen zu halten und zu merken, okay, ich kann es irgendwie packen, aber es, es gleitet mir fast durch die Finger. Und ein Punkt, den, der damit zusammenhängt mit der Geburt des Kindes, außer dass es zu so flutschig ist, manche sind erschrocken von der Hautfarbe des Kindes. Also je nachdem, wie schnell oder wie langsam die Geburt ist, ist ja auch dieser Abgabewert dann bestimmt, ähm, ob es rosig ist oder eben schon leicht bläulich oder ob die, die Extremitäten bläulich sind oder rosig oder was auch immer. Und ich finde tatsächlich, die Hautfarbe des Kindes bei Geburt ist eigentlich keine Hautfarbe, also ähm, ich hatte bei beiden spontanen Geburten einen relativ guten Abgabe, sprich ein sehr, rosige, sehr rosiges Hautbild. Bekannte von mir hatten ein relativ blaues Kind, was aber auch noch relativ normal ist, weil ähm, es ist, es hängt mit der Sauerstoffversorgung zusammen und auch ein bisschen blaues Kind ist nicht schlimm und ich finde auch meine, in Anführungszeichen, rosigen Kinder waren halt eher lila. <lacht> Und das ist auch was, wovor du dich wirklich nicht erschrecken solltest. Ne? Also wenn alles gut gegangen ist und wenn jemand dabei ist, der das einschätzen kann, dann ist das ja auch gar kein Problem. Ich finde es nur selber, fand ich es bei beiden Spontangeburten erstmal erschreckend, wie denn tatsächlich ein Neugeborenes von der Hautfarbe her aussieht. Denn auch auf, auf Bildern oder Videos, wenn du sagst, du möchtest dich irgendwie mit Videos vorbereiten, finde ich, kommt es einfach nicht so rüber, wie wenn du es dann tatsächlich vor dir hast. Also versuch dich da wirklich zu entspannen, wenn dein Kind geboren wird und wenn es atmet, ist meistens alles in Ordnung und selbst wenn die Hautfarbe irgendwie ein bisschen komisch ist, lass dich davon nicht abschrecken, wenn du Personal, sprich Hebamme, Ärztin oder Arzt dabei hast, die das einschätzen können, dann werden die schon die entsprechenden Schritte einleiten, falls es nicht in Ordnung wäre. Aber bereite dich darauf vor, wenn es dein erstes Kind ist, dass es wahrscheinlich lila sein wird und dass es aber auch vollkommen okay ist. Ja, und damit bin ich für heute am Ende. Ich bedanke mich fürs Zuhören, danke, dass du dabei warst und wie immer, wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass gerne einen Kommentar oder eine Bewertung da. Wir hören uns dann bald wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und noch einen wonnevollen Tag.